0: pessoas. Eu sou o Nathan Matos e eu sou o Ivandro Menezes.
1: Ele começa, vocês já sabem, né? Ele não tem o um que fazer da vida, aí fica querendo inventar moda, né? Mas isso é por causa, eu acho que é por causa do tema do episódio, que é isso. essa coisa de riscar. Qual é o tema mesmo? De anotar. Não sei, vamos chamar ela que está de
0: volta. É, pergunta isso de quem a gente rouba as pautas.
1: Tia do pavê, vem aqui e diz pra gente qual vai ser a pauta da vez. De quem que a gente roubou a pauta, porque é uma pauta roubada. A gente já deixa claro, né? <risos> a gente não tem medo de, de falar isso.
2: Opa, aí eu aqui. aqui...
0: Aqui ninguém tem medo de roubar a
2: pauta. E aí o moço do sabão em pó das lavadeiras...
0: Nathan Matos. Uh, yeah.
2: Tamo aí. <risos> o Nathan não foi falar nada, não, é porque nice. senão vai ficar mais pior. Mais pior, Nossa. como assim?
1: Eu tô passando mal por acaso?
0: <risos> Cara, ninguém fala mal do chefe, né? Não
1: tem chefe aqui, não. <risos> rapaz, pai, desde besteira. A pessoa, a, a pessoa é a favor do companheiro Da companheira da coletividade E o cabo com uma bobagem dessa A Via fala logo do
2: episódio, mulher Pelo amor de Deus, vamos embora O, o, o Nathan te dá um, um, um balde de champanhe Ele vai e te joga o, o balde de gelo em você Entendeu?
1: Ah oh, meu Deus do céu, vocês vão ficar penso, Ninguém tá entendendo nada do que vocês estão falando aí eu, O pessoal Mas tá eu já sou quebra as ossas
2: Toda pacotadinha desse frio Zero graus das montanhas de Minas Vocês não
1: tão vendo, gente Mas a Isa, ela tá de gorro de blusa, de moletom, de meia, de calça e ainda colocou um negócio no rosto que parecia uma ninja, né? Assim, o Ivandro acabou com ela, né? Disse que ela tava parecendo alguém do BOP né? Eu preferi que ela tirasse, então, porque se tem essa referência, ela ainda E ela
0: ainda está com uma manta que tem 37 anos, a idade dela. Jesus Maria José, nem deve ter <risos> ácaro, mas enfim. <risos> Fala Isa,
1: qual o título desse episódio?
2: E aí, o que, tema? que vocês acham? Vocês rabiscam livros, marcam, dobram a pontinha da orelha da página...
1: Oi, e... Nunca, e... isso é um pecado. Quem conversa, isso é uma besteira. Vamos embora, amassar lá tudo, jogar pra cima, ver como é que ele cai no chão. O quê? É, meu amigo, tá Gente, eu vou sair dessa chamada, porque esse
2: episódio <risos> o, o, vai me dar nervoso. Ou vocês, ou vocês consideram o livro aquela coisa imaculada, virginiana... O Santo
0: Graal. Eu acho... Eu acho intocável, é? É, pra mim é aquela coisa que você precisa preservar pra depois vender no sebo, entendeu? Ou fazer troca. riscado, como é que a pessoa vai querer um livro desse? Perde o valor do mercado.
1: Depende. Esse tema, ele vem a Isa, acho que foi a Isa, não foi, Evandro? A Isa trouxe lá do querido Página 5 lá, do Rodrigo Casarim, da coluna dele lá no UOL. E a gente viu e a gente disse, ah, tema bom pra virar podcast, né? A Isa falou no grupo e a gente, "Ah, é, bora gravar então. Então, obrigado Casarim, levantou a bola, nós agora vamos chutar ela. (risos) Mas olha só, antigamente... Eu tinha essa coisa de antigamente, como se eu fosse um ancião, né? Mas enfim. Uns e não é uns não? 15, 17 anos. Eu tinha isso, viu, Isa? Pra mim, tinha que abrir o livro direitinho, ali, 45 graus. Não podia riscar, não. Né? Marcador, pelo amor de Jesus Cristo, nunca, jamais. Apesar que eu sempre usei lápis, depois que eu comecei a riscar. Mas hoje em dia, assim, eu
0: meio que chutei o pé da barraca e, tipo, eu risco mesmo. Risco tudo. vamos saber que eu nunca te emprestarei um livro meu.
1: Mas aí tem a coisa, né? O dos outros eu não risco, né? Não é meu?
0: Mas vai abrir mais do que 45 graus a página, vem claro. o, o livro todo Calhado. Olha, Não. hoje em
1: dia eu dobro meu livro, eu dobro, eu seguro ele que assim dou a volta nele. Lombada tá aí para isso, gente. <risos>
2: O, o, o Nathan me fez lembrar uma vez Eu conversando com o Lucas Editor da, da Crivo Nossa editora lá de Belo Horizonte é, A gente conversando exatamente sobre isso Porque eu tinha analisado um livro Pra ele, aí ele me pediu o um livro Com as minhas anotações Com as revisões, com as minhas marcações Ele falou, não, eu quero o seu livro Eu te dou um outro novo, mas eu quero o seu todo Marcado, aí ele veio lá com as orelhas dobradas Tudo, aí ele falou, como é que é Você é dessas que, ra- que Marca, rabisca, rasga Rasga, come... Aí eu falei assim... Eu, Rasgar eu, é
1: putaria, <risos> né?
2: Eu, eu, eu já... Eu, assim, antigamente eu era igual o Natal, também não fazia nada disso e tal, mas chegou uma época é, livros é, universitários, acadêmicos, eu comecei a rabiscar mais, mas os literários não. Mas aí comecei, comecei a sentir uma necessidade quando eu participei de um grupo de pesquisa, da UFMG, de literatura portuguesa, e aí eu comecei a sentir essa necessidade de estar marcando, de estar grifando, toda vez que eu leio.
0: Mas aí é porque virou ou acadêmico, não? Não, eram
2: obras mas a, literárias. Era o acadêmico mas foi a porta de abertura. Né, academicamente.
0: Ah, sim, mas aí você usou o livro para trabalho, aí é diferente. Mas é curioso Ah, Livros acadêmicos, eu eu pinto, eu risco Eu eu ponho legenda Aí se o livro que é literário Virou acadêmico, porque você vai estudar ele Aí a gente também peca, né? Agora, fora isso, se a leitura é literária tal Eu não consigo Já Já aconteceu, por exemplo, uma situação Eu eu tava tendo
2: um ônibus e eu vi que eu esqueci Minha bolsinha de marcador De post-it, aqueles post-it coloridos Que eu esqueci Até marcador de livro Aí o que eu fiz? Falei, como é que eu faço? O livro é grosso eu vou perder a paz Eu fui dobrar
1: dobrei a orelha Eu tava dentro do ônibus Às vezes a pessoa não tem nada, e Isso acontece É, isso aí a vida faz levar Agora, isso que a Isa falou De riscar Eu acho que a porta de entrada A culpa é da academia Parte, <risos> parte do que aconteceu comigo a culpa é da academia. Por quê? ele Elixerex e os professores, eles falavam, né? tipo, se quando você estiver lendo, aproveita e vai fichando. Uma das maneiras de você fichar, evidentemente, é você sublinhar o que você acha importante e ao lado você colocar uma ou duas palavras que sejam importantes, que estão relacionadas ali. Então, se você está lendo, sei lá, alguma coisa que faz menção a algum tema específico, né? Por exemplo, eu estou lá estudando sobre Orides Fontela e aí tem um texto da Isa que está falando sobre a poesia da Orides e aí tem num parágrafo, ela faz menção a circularidade. Risca o trecho, volta do lado, circularidade. Então eu acho que, que isso, esse fichamento que eu fui fazendo no começo nas Xerox, fui levando também pros livros de literatura. Porque muitas Xerox também eram livros de literatura, né? Então assim, você tá com livro acadêmico e também tá com livro literário, acaba acontecendo alguma coisa assim nesse momento. Você risca ali na academia e você leva pros seus livros. Eu acabei levando pros meus livros acadêmicos meus mesmo e também pros pro, pro de literatura. E eu risco. Eu risco mesmo, passa a régua. Eu só tem um preguiça, né? E aí eu acho que tem quem tem toque, assim, no sentido de ser muito organizado, se pegar alguns livros meus, vai ver que a minha linha tá toda... Você passa aquela linha assim, a bicha, a mão treme toda, a cara do Ivandro, vocês precisam ver, assim, ele tá com a cara de, de, de ranço. A, li, a mão treme e a linha vai ficando torta, torta, torta. Mas hoje em dia eu, eu uso aqueles post-its também que a Isa falou pra marcar algum,
0: alguns cantos,
1: mas às vezes é mais por preguiça mesmo de ficar riscando do que outra coisa, porque eu prefiro por que riscar. E a pessoa
0: vai marcar se tem aqueles post-its? tem aquelas bandeirinhas coloridas. Você marca com aquilo. Tu sabia que a gente usa aquilo ali um pouco equivocado, né? Eu tenho uma gradação de cores, inclusive. Porque, por exemplo, quando é um negócio que eu quero destacar mais, aí eu ponho uma cor diferente da que eu uso normalmente. E eu tenho também uma outra coisa, que eu tenho que usar a cor combinando com a cor da capa. Então tem que ficar mais ou menos com a cor da capa. Quando tem a cor...
1: Né? Por exemplo, eu tava lendo um livro de poesia agora que a capa é verde, né? O bater do pasto lá da tá Maria Lucial aí não tinha mais o verdinho a cartela. Aí eu peguei o Rosinha lá e botei. Mas. E esses bichinhos, né? De post-it assim? O Post-it não é nem Post-it, eu acho, o nome. É tipo os risquinhos, né? Porque post-it a gente chama aquele tipo bloquinho,
0: né? Quadrada. Né? É, post-it é aquele bloquinho. Tem um negócio também, mesmo aquele outro que a gente usa, que é aquele. Parece um plásticozinho, de né? Que você consegue colar
1: e Exatamente.
0: Dá pra você riscar em cima dele. Então, às vezes, por exemplo, quando eu preciso fazer, sim, eu quero sim. fazer alguma anotação é, no livro, eu risco em cima dele. Então eu copio em cima dele pra não ficar. Mas por por que é que você tem medo de, de riscar seus livros? Não, eu não tenho medo de riscar meus livros, mas eu não consigo. É uma coisa pessoal. Por exemplo, os livros acadêmicos eu risco todos. Em geral, viu, Natan, eu tenho uma reguinha ou alguma coisa que me sirva de régua a linha ficar reta, sabe? Porque, enfim, eu é um morro. Mas hoje, por exemplo, eu tenho, que, eu tenho que admitir algumas coisas feias, mas vou admitir. Eu hoje só passo o texto para meus alunos, quando eu tô trabalhando e dando aula, se eu achar o, o livro em PDF. para colocar 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 o meu livro pra mandar pra Xerox, pra abrir o livro na Xerox, eu não mando.
2: Eu tô mostrando aqui pros meus amigos aqui. (risos) Eu sou a rainha (risos) da papelaria, porque eu amo o marcador, que parece uma reguinha. Marcador do Batman, de metal. E aqui, ó, aqui em cima, você pode usar ele como reguinha. Ele é compridinho.
0: Eu faço isso. Eu tenho uns que são de imã, Isa. Não sei se você já viu. Você põe ele, prende, e aí eu uso aqueles às vezes de imã e uso eles também como régua. Ou o que vem, né? Normalmente você compra o livro, vem aqueles marca páginas, eu uso também como régua. Mas eu sempre uso, entendeu?
2: Mas eu só e... vejo o problema desses de metal e esses de imã, o peso deles acaba rasgando.
0: Não, acho que dá para. Ah, bem... ah, mas pra eu eu aprendi, qual é o segredo? Também. Ao invés de eu prender numa página só, eu prendo tipo em 10 folhas, 12... E folhas, aí o e fica preso ali. É.
1: Acho que depende eu muito consigo. também. Eu tinha uns que a Camila me deu que eles eram bem leves, bem leves, e a ponta era. Só a ponta era imã, então assim, ficava muito de boa.
0: Ah, é bem bacana. Eu tenho uns pequenininhos que eu não sei onde é que eles estão, provavelmente eles assim, estão dentro de algum livro que eu marquei a página e esqueci, deve estar dentro de algum lugar. E, Mas e eu chique. tenho uns maiores Agora são que grossos.
2: Com
0: e quando vocês emprestam, vocês
1: têm alguma lei que não possa Emprestar? ser quebrada? Emprestar?
0: Olha é isso, isso? para é essa. Pra... Você, empresta, uma... pra... Você empresta, <risos> Isa? Aí depois a pessoa tenho, diz que é trauma. em prol da leitura. Eu tenho leitura. trauma, gente, eu tenho trauma de empréstimo, porque assim, eu empréstimo aos infelizes dos meus alunos que estão fazendo TCC, livro meu, eles e eles não devolvem. Eles é, Eu quero que eles ouçam mesmo, criem vergonha na cara e me devolvam, porque tem livro meu importado que eles levaram, e at... se formaram e até hoje nunca me devolveram. Mudaram de país... Pois é, Fala então, teve, isso. Um era, teve um que era 200 reais o livro, a pessoa se formou, levou meu livro, e até hoje eu tenho um trauma desses 200 Jesus. reais, nunca comprei o um livro de novo, né, por conta do que eu disse, ah, não, me, não me conformo em perder. E, e,
2: e, e minha mãe que emprestou aquela coleção Barça, o negócio Ali foi é antiga, viu?
1: Ali é antiga, qual foi é. a letra que ela emprestou que
2: ela Eu lembro que era o número 9, eram um de 15, acho que era o, no, o número 9.
1: Não, só
0: Jesus agora pra salvar, então você olhar no Google. Olha, como aqui. diria Dona Dilvane, vulgo minha mãe, quem empresta nem pra se presta. Que isso, rapaz?
2: <risos> que que é isso?
1: pessoas, sejam a favor do, dos empréstimos. Eu sei que quem tá ouvindo vai ter um monte aí que vai dizer assim, não, eu também não empresta. Mas olha só, não faz sentido. Se você é uma pessoa que é a favor da leitura, se você é uma pessoa que quer que as pessoas criem o hábito de ler e você não empresta. Então, assim, mais vale para você a posse que o capitalismo lhe ensinou do que a coletivização do saber que o comunismo pode nos propor? <risos> An- a análise marxista do empréstimo do livro. <risos> olha aí, ó, olha aí, Ivandro. O Ivandro tá mostrando o livro aqui, gente, marcado com marcador. Isso não se faz, aí não.
2: Você C- falou uma coisa. Acadêmico pode
0: tudo, amigo. Não. Acadêmico pode tudo. Por quê? Por
2: quê que porque o
1: acadêmico está é nesse trabalho.
0: Livro? É trabalho, não é lazer. Entendeu? É o tipo de livro que você vai ter que carregar o resto da vida, pelo menos no meu caso de professor, né? Vou ter que carregar pelo resto da vida. Já o livro literário, eu tenho dois pormenores. Um deles, que talvez seja o principal, é porque eu penso, se eu chegar no fim e não gostar, eu vou querer trocar esse livro, eu vou querer, enfim, pôr o livro pra rodar. Se o livro tiver todo riscado, ninguém quer. Mas aí se o livro não tiver riscado, dá pra vender, dá pra trocar, dá pra montar um cebinho. E aí a pessoa quer, porque a primeira coisa que se pergunta pelo menos eu, quando vou comprar no Livro de Sebo, é, tem risco? Tá arriscado? Né? Enfim. Mas a Isa tá aqui de angústia, mostrando as pontas dos dedos, que é a única coisa que tá fora da luva, né? Pra gente ver aqui. Fala aí. Esse
2: livrão, mil e um livros para ler antes de morrer, Ah. tá todo marcadinho, todo coloridinho. Esse, eu usei, aí, esse
1: o, aí que é de coucher, é bom passar a biquezinha assim,
2: ó. Aí eu usei um recurso da, daquela booktube, Risa Vite, que é, olha que interessante.
1: Uhum. Você,
2: você marca por cor uhum. os livros que você já tem, uhum. os que você já leu, uhum. os que você não leu e os que você quer ler. Olha aí. <risos> boa, boa, cor,
1: boa,
2: Aí eu fiz Achei. isso.
1: Gastou quantos? Quantos? Gastou uns <risos> mil stickers, hein? por aí. <risos>
0: Por aí. Não, é... Já catálogou é. todos? Não, um livro como esse que a Isa acabou de mostrar, por exemplo, eu não, não riscaria. Eu acho que eu não colocaria nessas bandeirinhas, porque é um ótimo livro para você ter no centro de casa, né? Pra você pôr no centro, na mesa, na decoração. E esse livro tem um porém. Ele não tem como escrever
2: nele. Então, assim, tem, mas não fica bom, porque o papel dele é coucher. Poxa, aí é que é bom. É gostosinho demais, vamos
1: riscar coucher. Ah, papel... Maria! Dá ah, vo... mas para riscar a cochê tem que ter aquela cocheiro. Tem que ter
0: aquela de nanquim Não, riscar o cochê uma, claro.
1: uma biquezinha, ou então Uma dessas canetas que tem a pontazinha Alguém derruba na tanda dessa chamada Sabe, Isa, você favor. que arranha é da papelaria essa, essa, Essas pontinhas de caneta que é de gel Nossa, é gostoso demais para riscar a cochê
2: Desliga o microfone dele <risos> É bom uh-huh. demais,
1: ó. Uh-huh. Já pensou, Isa, riscar um, um Deixa eu fazer quadrinho em 3, 2, 1 Esse
2: livro aqui, eu dobrei ele todo Em cima e embaixo
1: Aí é desnecessário Desnecessário, de né?
2: tanto problema que eu achei nele.
1: Mas é desnecessário. Você podia ter chegado em casa e ter pegado um lápis e colocado dentro. Eu já fiz
0: isso que a, que a Isa faz. De fazer essa dobrinha, mas eu não gosto não. Acho um horror. Não, eu também não gosto não. A, angústia, a, a dobra né? em
1: si, quando, quando, quando é para dar a dobra, eu dobro na parte inferior e bem pouquinho, né? Porque geralmente o pessoal já olha por cima, né?
0: Eu, eu só dobro assim, TCC dos alunos. Aí eu dobro.
1: Uma, uma coisa que eu me lembrei, eu acho que foi numa entrevista. Não sei se com a Tami... Um papo, que o casarim falou que pela casa dele, ele deixa lápis em todo canto. Eu achei curioso isso. Porque, tipo, você disse, é, não, eu deixo um lápis na cozinha, na sala, na janela. Porque em qualquer canto que eu estiver lendo o livro, e eu estiver sem nada ao meu... Se eu estiver segurando nada, ao meu alcance sempre vai, tá um... sempre, vai... sempre vai ter um lápis. E aí eu risco, eu anoto, eu coloco dentro para ser o marcador. Então... Essa é possibilidade eu, também.
2: Sabe o que, que eu fiz? Eu comprei na lojinha da Borrões, da Jota Plutz, uma bolsinha com ela. Quem
0: disse que a gente não ia ter jabá? Quem disse?
2: Que, que a gente põe aqui na capa do livro que você tá lendo, ele deu ah. um fechinho, você põe marcador, põe lápis, põe os, o, os stickers. Ah,
0: eu vi alguém comprou, trouxe de uma viagem internacional e tal, e aí eu vi nos stories de alguém, eu gravei os stories, levei numa, numa senhora que tem aqui perto que ela faz artesanato, não sei o que e fiz um, ela fez um pra mim só que a, o elástico ficou muito grande e aí ficou um horror, não sei nem onde é que tá mas eu mandei fazer, que é tipo um você coloca o elástico passa né pelo livro, então você prende a capa do livro, e na frente tem uma bolsinha pra você colocar lápis pra você colo- é super bacana gostei muito, bom saber Isa, depois Manda pra mim um link de de onde tu comprou. Deixa eu mudar um pouquinho aqui de assunto.
1: A Isa falando nessa coisa de riscar e do coucher, aí eu lembrei... Ó ó a cabeça do Caba, viu? Ela falou de cuchê e eu fiquei pensando, tipo, e riscar os quadrinhos também. O Casalim fala disso, né? Tipo, não, aí não dá pra riscar os quadrinhos, até porque tem as ilustrações. Fica ruim de riscar, né? E aí eu fiquei lembrando aqui, eu ia perguntar a Isa do nada, viu, gente? A FIC vai acontecer praticamente daqui a 40 dias, né, Isa?
2: exatamente
1: você tá plane... pra quem não sabe, a FIC Fique... vou deixar a Isa falar e vou perguntar se ela vai
2: é o Festival Internacional de Quadrinhos acho que tinha 7 a de 10 de 3 a 7 de agosto. isso, de agosto e tá sendo organizado pelo Gabriel Nascimento da 62 pontos mas e aí, e você também... vai? uai se eu tiver bem em condições, sim. Se eu estiver defendido, sim.
1: <risos> e quando que você vai defender?
2: Eu pus o meu prazo no máximo estourando 31 de julho. Olha aí. Então,
1: rapaz, nesse podcast aqui só vai ter doutor e doutora, hein? Que uhum. negócio Uhul! E um e bando eu... de gente sem noção, porque é tudo perturbado da cabeça, imperturbado.
2: perturbado. Uhul! <risos> Mas o FIC, ele tem uma coisa interessante, porque você tem um contato direto com os quadrinistas.
1: Sim, sim. Né? Não é
2: editora, representante de editores. Claro que tem um ou outro lá, mas ah, pelo menos. 60, 70% é, é igual o Artes Halley da CCXP, é, que é só pessoal independente, faz seu material próprio e tal. Então, é muito bacana, hein? Agora, eu queria falar uma coisa, voltando ao assunto do, do emprestar o livro. Sim, diga. Eu, uma roda de conversa, uma vez, o Cefete com... professores lá. Aí um professor me prestou um livro de poesia e eu fui devolver. E aquele negócio, o livro é dos outros e a gente não, não marca nem nada, né? Aí quando eu devolvi, mas ele me xingou, também falou, mas você não anotou porra nenhuma aqui? <risos> eu falei, mas o livro não é meu, professor, é seu, mas eu queria ver suas anotações, suas observações, o que, é que você pensou desse aspecto, desse trecho do poema, o que, é que você... Aí depois disso eu falei, gente, vou começar a fazer isso. Aí alguns livros que eu pego, eu concebo, algumas descrições, vem assim, livro com algumas marcações, né? aí tem um que eu comprei aqui, o meu doutorado, Ah. cheio de anotações, eu falei, caramba, uma colinha ótima pra mim. Realmente, eu concordo com essa pessoa, eu vou colocar isso na minha tese. Aí eu fui assim, desde então, nunca mais deixei de marcar. E quando eu pego livro na biblioteca, marcadinho, eu gosto mais ainda.
1: Como é que você referenciou? Você pegou lá a cola da pessoa, botou lá, copiado da... Da, do, da, da margem esquerda, altura 10 centímetros. Não, desconhecido, autor altura Mas era Isa, tu falou uma coisa que eu tava pensando aqui. Eu tava dizendo, a Isa vai terminar de falar, eu, eu vou tá falar. E, e tu puxou justamente o que eu tava querendo aqui. O Ivan aí também tá dizendo. Eu já tive também a oportunidade principalmente de livros de biblioteca, né? Quando eu estudava aqui na UFC, de mestre, no, na graduação e no mestrado, de pegar livros, evidentemente. Tem gente que risca mesmo, livro da, livro da biblioteca. Eu particularmente acho sem noção. Mas assim, a maioria dos que eu peguei, eu nunca que concordava muito não e às vezes eu ficava o que diabo foi que a pessoa marcou aqui uma frase nada a ver porque geralmente a gente marca assim uma frase forte né Ivana uma frase que que, que te deu um, um enfim que te deu uma alguma luz tinha umas marcações assim nada a ver alguns comentários é. e, então, e, ou então eu me deparava às vezes com alguns sorrisos Do, dois Mas... pontinhos e um sorrisozinho eu digo Rapaz, <risos> muito bom, assim. É bom, porque é um diálogo também, né? É, acaba que o livro... É isso livro, que eu ia falar. O livro, o livro é um suporte para o diálogo, né, também. E, e essas anotações,
0: anotações acabam sendo um pouco disso, né? É, e citar, inclusive, que quando a gente lê os, os e-books, pelo menos no Kindle, né? Boa, Ivan. É, também vem lá, tantas pessoas marcaram esse trecho. Boa. Tantas pessoas marcaram esse trecho, né?
1: É legal isso aí, do tantas pessoas, porque quando você marca, você diz, porra, olha que... Chamou a atenção de várias outras pessoas. Mas se você olhar pelo lado do autor, da autora, tipo assim... Não sei se esse era o objetivo, mas ele conseguiu, nesse ponto, tocar
0: muita gente, né? Isso. Então, às vezes, também... Questionar isso, né? E assim, às vezes uh, essas outras marcações, como a gente vê no, nos e-books, como a gente vê em livros que a gente compra no sebo, em novos que a gente compra na, na, na biblioteca, acabam também gerando uma outra experiência. Porque às vezes você olha e diz, pô, eu não quero marcar isso, não concordo, isso é uma bobagem. É, e às vezes é. E outros trechos que você quer destacar, que você achou bacana, você vê que outras pessoas também não destacaram tanto. Então, tem um pouco disso também, de fazer você pensar um pouco na tua experiência de, de leitura, e nessa outra experiência experiência, né? Porque às vezes eu paro e me pergunto, por que todo mundo destacou isso? Por que isso aqui foi tão interessante, foi tão importante? E aí, vocês falando, me lembrei de um livro, que é o S, ou o Navio de Teseu, que é do J.J. Abrams, lá o produtor do do Lost, né? Que eu não sei se vocês já viram esse livro, que é um livro vendendo uma caixa, por fora ele chama S, quando você tira um livro velho de biblioteca, que chama-se o Navio de Teseu. E dentro do livro, você tem a história do livro, você tem as anotações que o povo fez, que tem um cartão de biblioteca, então tem quem fez, então tem várias anotações: é caneta, lápis, grifos, é, tem cartões postais, tem guardanapos com anotações, um monte de coisa que foi jogando dentro do livro, tem um mistério sobre o, que é a história mesmo do navio lá, e tem esse mistério que as pessoas tentam decifrar sobre quem é o autor também, porque então, são vários mistérios, né? E aí você acaba tendo mais de um livro que você tá lendo ali. Que você não lê só aquela história, mas você também lê as anotações, as notas de roda, os objetos esquecidos dentro do livro. Então, às vezes, eu acho que também essa questão dos livros com marcações trazem um pouco disso. Né? Eu já tive essas experiências comprando livros em sebo. Então, aqui, colar, você compra um livro em sebo, vem anotações. Tem livros que são raros, enfim, que você quer muito e que só tem aquela edição mesmo riscada e você acaba comprando. Enfim, é o que apareceu. Então, eu acho interessante um pouco dessa troca também. Né? Então, eu acho que a questão das marcações no livro, não sei como é que vocês pensam, como é que vocês interagem com ela, mas vocês acham que isso torna a experiência do leitor menos solitária?
2: Com certeza Não sei Com certeza, porque você recebe É como se você você vê aquela anotação Você para a sua leitura É como se você estivesse sendo provocado por aquela anotação
1: É, eu não não tenho essa sensação
2: É como se fosse uma nota de rodapé Mas na verdade não é rodapé É, isso que eu ia perguntar
0: Como nota de rodapé, né Porque assim, tem gente que ignora E tem gente que eu não consegui ignorar Se tiver um risco lá Eu vou vou ler não sei Tô pensando aqui,
1: eu não, não... É um diálogo, sim, mas eu não sei se... se... É, credo,
2: eu não sei você se eu, fala... se
1: eu penso igual é, a isso. É.
2: É, você não falou o que, que é uma forma de compartilhamento?
0: Não, é, mas a pergunta é. do Ivandro... Repete aí, Ivandro, nem ele não, lembra. A minha pergunta é, eu lembro, se isso torna a experiência de leitura menos solitária, eu né? Eu não sei, É, É, não sei, não sei. Não. É uma coisa também Prefiro que eu acho comentar. que pode refletir. Eu acho também... <risos> Eu acho também uma outra coisa que pode refletir também as marcações para você mesmo, é um diálogo talvez de você com o tempo. É, então por exemplo, você lê um livro, ah, mas é atrás também. vai reler e aí é. você coisas que você marcou ali, você acha, putz, é, mas isso aqui eu não marcaria hoje, que bobagem, né? É, talvez mas seja, talvez seja isso.
1: mesmo como a Isa tá dizendo, um pouco menos solitário, mas é porque é uma coisa muito pontual, né? É uma coisa que tá ali no um livro e tem, enfim, uma ou outra marcação, pelo menos, a não ser que seja uma pessoa que marcou o livro todo.
0: E aí, fez comentário e tudo. Eu, eu lendo livro acadêmico é mais ou menos isso: os livros são todos coloridos. É, pois é.
2: Eu tenho duas coisas. Uma que me suscita esse incômodo do fato do livro estar tá marcado são os livros autografados. Eu, por exemplo, eu não passo para frente meus livros autografados, porque eu coleciono.
1: Isso, é, isso é, isso é um problema, porque eu tenho livros autografados que, particularmente, não me cativaram
0: absolutamente nada.
2: Não, porque, por exemplo. É quando eu pego na biblioteca um livro autografado, com uma dedicatória... Ou seja, vocês não são daqueles que
0: rasgam a página que tem um autógrafo e passou o livro... Não, assim. isso aí não se faz, não, cara. Pelo amor é, de Deus. É o
2: que não se faz, tem um monte que é assim. Aí, se, aí eu fico pensando <risos> naquela situação. Por que, que esse livro autografado foi dedicado e está falando Ou a pessoa não gostou, passou pra frente. Ou a pessoa morreu e a família doou, o acervo. E,
1: com isso... Ou a pessoa não gosta mais da pessoa que, que autografou.
2: E, com isso, me fez lembrar uma passagem curiosa de um livro que eu acabei de revisar, que é o Urso, onde a nossa bibliógrafa faz exatamente isso. Ela vai resgatar aquelas anotações, os negócios lá naquela ilha, naquele local, e e exatamente construir levantamento de... Tem coisa importante aqui que merece isso aqui se tornar um estudo, um museu, esse acervo que foi deixado aqui? Entendeu? Tem referência aqui, esse material que o pessoal comprou numa determinada época, e ela vai investigar as anotações, vai encontrando bilhetinhos, sim, vai encontrando. Sim. Tudo isso é, é, é o que acaba conduzindo um pouco o fio da narrativa do, do urso sim, aí, que nós sim. estamos em campanha no catastro, nos últimos dias.
1: A campanha já acabou, né? A campanha acabou faz dois dias. A Isa tava perdida no tempo, gente. É o frio. É o frio. <risos> mas é que eu fui abduzida é, gente mas aí não assim é eu
0: acho que nossa eu pensei que esse, esse papo não ia render um episódio mas rendeu viu rendeu ainda tinha agora que eu tava com vontade de falar mesmo mas fica pro outro momento <risos>
1: Ivandro, eu tava pensando aqui agora, a gente já tá finalizando o episódio e tava pensando aqui o, o como nós somos ruins pra vender, pra fazer marketing de nós mesmos, né? Porque a gente. É, assim. é mais um episódio em que a gente <risos> em que a gente <risos> começa e vai encerrando. E não fala do principal. Não é o principal, tá, gente? O principal é aqui rir com vocês, mas pra gente poder rir junto. Não necessariamente também a gente gente precisa disso, mas tem que manter, né? Tem que manter manter o o podcast no ar. Minimamente as edições, pelo menos, né, Ivandro? A gente quer chegar no ponto ainda que nós possamos receber pelos episódios, que a gente possa também mandar uma pizza pra Isa de Oliveira, (risos) mais do que... A gente pode mandar, quando a gente tiver o primeiro, assim, que entrar uma grana muito boa pelo catarse.me barra literatura.br, que é onde você apoia o literatura.br e o podcast, a gente sabe o que a gente vai fazer, Ivandra? A gente vai pegar um livro, você vai ler, você vai fazer suas marcações, você vai me mandar, eu vou fazer as minhas marcações e vou mandar para Isa. E aí ela vai poder dialogar com nós dois nesse livro. É boa muito ideia, bem, né? Muito bem,
0: gostei disso. De preferência que não seja autografado porque eu não consigo passar para frente os livros que eu tenho autografado. Né? A não
1: ser que você rasgue. Bem, já sabemos que é você. Nem
0: rasgando. Eu não consigo rasgar, <risos> por incrível que pareça. Se eu não consigo grifar, quem irá rasgar um livro? Então é, é. a Isa que rasga. Ah, é? Alguém rasga. não <risos> Rasgar um autógrafo é... Eu já não sou muito fã de, de autógrafo, né? Assim, ah, tem uma pessoas... história muito boa de autógrafo do Walter Guimbae mas eu conto no outro dia pois pronto
1: ah deixa para comprar para começar um episódio você começa contando essa história ah pode até ser, é. a gente vai escolhendo histórias viu Isa vai pesca... vai pensando aí para no próximo episódio a gente
0: contar cada Ora um co... cada um conta uma história quem sabe a gente não faz um, um episódio sobre livros autografados ah,
1: aí era bom ter mais gente, né? Cada um contar uma história de como conseguiu aquele autógrafo. Ia ser legal mesmo, assim. Ia ser é muito bom. Mas então tá bom, gente. Isa, prazerzão. Você já sabe que é de casa é só chegar. Ivandro, é nós na fita, né?
0: É nós na frita.
1: Até daqui a 14 dias ou 15, se a vida deixar, meu povo. Um beijo, um abraço.
2: E um queijo.
0: Cheiro no suvaco, até a próxima.
2: Até. <risos>